0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, pelo menos eu acho que sim, eu cliquei para estar ao vivo. Tá, então vou verificar aqui quando ficar ao vivo no YouTube, que daí eu já começo aqui então a, a falar. Só confirmar aqui.
1: Eu recebi notificação, tá. estamos ao vivo.
0: Está ao vivo aqui, estamos ao vivo. Então tá, pessoal... Uh, muito obrigado por comparecerem aqui. Para quem quer saber também um pouco mais sobre o Gabinete de Liberdade, como é que a gente funciona, o que, que é, né? Todas essas questões que o Rafa tá sempre falando nos vídeos, né? Sobre o Gabinete de Liberdade, o que, que a gente faz. Eu acho melhor a gente fazer uma apresentação mais bonitinha a respeito, para todos vocês conseguirem entender o que, que a gente faz, uh, o que nós estamos fazendo, como surgiu, por que, que surgiu, né? Uh, porque, por óbvio, nós trabalhamos com demanda, né? Então. Uh, essa vai ser uma breve apresentação para vocês a respeito de como funciona tudo aqui. Eu estou aqui junto com o Vinícius Marcolino que ele presta a análise jurídica para o gabinete de Liberdade em conjunto comigo. Uh, eu presto essa análise jurídica e eu sou o diretor do gabinete de Liberdade, então também coordeno a área, tá? Uh, e agradeço muito a presença de todos. Vou começar aqui então a breve apresentação no PowerPoint, tá? Fiquem à vontade para mandar qualquer questionamento, qualquer pergunta uh, que a gente vai depois dessa apresentação aqui passar por todas e responder todas. Então, perguntas sobre o gabinete, perguntas sobre dessas radicais no geral, uh, perguntas sobre algumas questões legislativas específicas também. Fiquem 100% à vontade que a gente está aqui para auxiliar vocês nesse sentido, certo? Então, eu vou começar aqui a apresentação. Então tá, uh, no que, que vai constar essa apresentação? Tá, a primeira parte vai ser o que é o gabinete de liberdade e como ele, ele surgiu. A segunda é o que nós fazemos. A terceira são os nossos valores. Não é valores monetários, tá? É valor uh, dos princípios que nos guiam, tá? Que eu acho importante também explicar para vocês terem uma ideia. Até porque a gente lida bastante com anarcocapitalismo, com libertarianismo. E a gente tem que explicar que a gente acaba trabalhando em gabinetes de vereadores, né? Tem que explicar bem isso, como é que funciona a questão de princípios, certo? A equipe. Então, quem é que está na nossa equipe no momento? O que nós fizemos até agora? As maiores dificuldades. Os dados do nosso financiamento voluntário. E como ajudar, a melhor forma de como ajudar, certo? Então, vou começar aqui. O que é o Gabinete de Liberdade como surgiu, certo? Uh, então, o de Radicais, ele surgiu com o propósito, claro, de disseminar a liberdade no Brasil e transformar o Brasil num país mais liberal, um, pra... um país com mais liberdade, um país com menos burocracia. Então, a gente gosta de visualizar um problema e como resolver esse problema, certo? Então, qual é o problema que foi visualizado no início? O Brasil possui políticos muito intervencionistas. Então, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, né, chefes do Poder Executivo, no geral, são políticos intervencionistas. Né? E como a gente pode alterar isso? Bom, nós temos a forma por óbvio, na sociedade, né, então a gente consegue ali, uh, mudando a ideia das pessoas, uh, pregando princípios liberais de não agressão, coisas nesse sentido, e também, a uh, época, a gente teve a ideia da consultoria eleitoral. Né? Então, o que, que acontece na consultoria eleitoral? Nós auxiliamos candidatos por um processo seletivo, óbvio, para verificar se são alinhados ideologicamente, auxiliamos candidatos, então, principalmente do poder legislativo, a se elegerem. Então, a gente elege esses libertários, esses liberais, com muito trabalho da equipe, até congratular todo mundo das radicais a respeito disso, e surge um outro problema. Muito desses lugares que nós elegemos, os liberais, por exemplo, em 2020, são municípios pequenos ou municípios que uh, a administração pública não funciona da forma adequada como nas capitais, né? Uh, e até vereadores que, enfim, uh, não possuem nenhum assessor parlamentar. Então, acaba sendo muito complicado tu tocar estas ideias, porque, por nós sermos liberais, nós temos o, a compreensão de que os políticos não sabem de tudo, né? Então, se assim, a gente parte seu pressuposto de que ninguém detém conhecimento absoluto, conhecimento máximo a respeito de todos os temas, eles precisam contratar pessoas que detêm conhecimento de áreas específicas. Então, por exemplo, um político que não tem tanto conhecimento sobre a área econômica ou não entende como é que funciona uma LOA, não entende como é que funciona o trâmite legislativo, nós conseguimos proporcionar isso. O Gabinete de Liberdade é uma assessoria parlamentar, né? Então nós fazemos ali a parte jurídica e a parte econômica principalmente. Então, muitos desses municípios pequenos tiveram esses problemas e a gente surgiu com essa proposta de auxiliar. E até municípios maiores, Certo. Então, esses municípios maiores, a gente trabalha em projetos mais específicos, né? porque eles conseguem ter um maior número de assessores, então a gente acaba trabalhando em projetos mais específicos nesse tema, um pouco mais complexos, ou até atendemos, dependendo do município, alguma bancada. Então, uma bancada de vereadores de um partido, uma bancada de vereadores ligadas ao liberalismo. E, claro, até no, tanto na consultoria eleitoral à época, quanto no gabinete de liberdade agora, nós fazemos essa análise ideológica. Provavelmente não vai acabar auxiliando pessoas que não são alinhadas ideologicamente conosco. Né? Então, a gente sempre auxilia prestando nosso trabalho nesse sentido, certo? O que, que nós fazemos? Isso aqui é um esboço geral do que, que a gente acaba fazendo. Porque, por óbvio, sempre tem algumas minúcias que a gente acaba fazendo a mais, algumas coisas que nós fazemos a mais, algumas análises, mas aqui é um esboço geral do que, que consta em gabinete de liberdade. Uh, então, o primeiro e o mais famoso que nós fazemos é o revogaz, é, então, é a análise de toda a legislação do município, uh, separando numa tabela do Excel, em várias categorias diferentes, discriminando quais são as leis, qual é a nossa... Uh, qual é a situação que elas se encontram, qual é a nossa sugestão a respeito, se é revogar, se é consolidar, se é manter, se é não revogar, não fazer nada, porque não tem mais sentido. Uh, coisas nesse sentido que, inclusive, são tocadas, todas as partes relacionadas ao revogar, são feitas pelo Vinícius Marcolino, que está aqui uh, na live conosco, ele vai conseguir também tirar muitas dúvidas de vocês a respeito do revogar, certo? Uh, análise da pauta da semana. Então, por exemplo, uh, os vereadores eles recebem a pauta da semana de comissões ou do plenário, né, uh, antecipadamente, para visualizar quais projetos vão ir, quais requerimentos vão ir a plenário, né? E nós fazemos essa análise da pauta da semana. Então, nós verificamos quais são os projetos, damos nosso parecer a respeito deles. Então, é um projeto ruim, é um projeto bom, é um projeto constitucional, é um projeto inconstitucional. Uhum. Né? E todo o nosso parecer sempre possui, eu vou falar também posteriormente, devo vou falar depois, né? Em linguagem de advogado, desculpa aqui, mas vou falar depois. Uh, esses projetos a gente faz análise jurídica, nós fazemos análise econômica, e o nosso diferenci diferencial é nós fazemos análise ideológica. Então, a gente não é puramente assessoria parlamentar nós fazemos análise ideológica, de acordo com as ideias liberais, com as ideias libertárias, nós fazemos o nosso parecer a respeito. Então, por exemplo, muitos pontos que acabam sendo um pouco polêmicos, né, como é o caso que a gente pegou aí de algum município, que é, por exemplo, a prefeitura vai dar uma isenção de imposto para uma empresa se instalar ou para uma área se instalar no município, certo? É isenção de imposto. Pô, que legal. Isenção de imposto, paga menos imposto libertário. Porém, acaba criando uma distorção no mercado. Então, aquela empresa ou aquela área específica, ela tem mais benefícios do que o resto do mercado. Né? A mesma crítica que a gente faz, por exemplo, a estatais ou a coisas nesse sentido, porque elas possuem o poder do governo, por trás. Elas não entram em falência porque elas têm o, o, o governo para botar dinheiro do tesouro nelas. Né? Então, gera uma distorção de mercado. Então, todo esse debate, essa questão jurídica, ideológica, econômica acaba sendo puxado para a gente que a gente elabora um parecer a respeito do tema. E, claro, quando tem múltiplas vertentes diferentes, múltiplas vertentes diferentes é boa, né? Múltiplas vertentes, a gente acaba também fazendo um parecer, apontando todas elas e dando nossa opinião ou indicando alguma ao vereador ou que ele entender, enfim, caso sejam todas coerentes. Certo? Relatórios de comissões. Então, como é que funciona? A Câmara de Vereadores, tá? Eu falo a Câmara de Vereadores porque, num geral, a gente trabalha com vereadores, tá? Então a Câmara de Vereadores, elas têm várias comissões. Um projeto ele é protocolado, certo? Então ele vai do protocolo para a assessoria jurídica da Câmara, que geralmente é o um procurador ou um assessor jurídico da Câmara, que ele elabora um parecer a respeito, um parecer puramente jurídico, puramente jurídico e opinativo, né? Então o assessor vai colocar a opinião dele ali para tentar dar a embolada jurídica que ele quiser e desse parecer vai para as comissões, então vai para a comissão de Finanças e Orçamento, vai para a CCJ, né, que é a Constituição e Justiça, para análise da matéria. E tem que primeiro todo o trâmite da legislação ela passa por essas comissões para depois ir para a plenário, né? Então a gente nós fazemos o relatório dessas comissões. A gente sempre vê uh, nas notícias, por exemplo, ah, o relator da, da reforma administrativa, o relator não sei Então o relator é uma pessoa que ele tem muito poder porque o parecer dele pode, por exemplo, acatar uma emenda no projeto, pode retirar partes do projeto, pode destacar partes do projeto. O parecer ele é muito importante em todo o trâmite legislativo. Principalmente dependendo do município, esse parecer acaba tendo mais poder ou não. Né? Mas geralmente é muito importante, principalmente das chamadas comissões permanentes, que são aquelas que permanecem, são aquelas mais importantes da, da Câmara de Vereadores, né? que é o caso da CCJ e da CFO, no geral. Nós fazemos, então os projetos de lei, os projetos de lei complementar, as emendas à lei orgânica, as emendas aos projetos de lei, as emendas aos projetos de lei complementar, nós fazemos todas essas questões, tá, e não é só, por exemplo, o vereador solicitar ah, nós queremos um projeto a respeito do tema X, não é só isso, a gente também dá ideias, né, a gente dá uma pesquisada a respeito de alguns temas, a gente vê algo que possa ser interessante uh, para o município, e a gente sugere essa ideia, pô, quem sabe a gente não faz um a respeito disso, um a respeito daquilo, por exemplo, teve o caso, do ambulante em Itajaí, não sei se vocês se recordam, mas que ele teve, estava vendendo alfajor e tal, e acabou que a polícia chegou e aprendeu os alfajores, né? Retirou toda a mercadoria do ambulante que estava vendendo lá, tentando seu sustento, porque ele não tinha autorização da prefeitura, né? Isso acabou gerando uma repercussão, e nós tivemos a ideia de, pô, vamos criar um projeto de lei a respeito disso? vão desburocratizar o código de conduta a respeito desse tema. E nós sugerimos aí para os municípios, nós estamos, inclusive, uh, fazendo isso. Finalizamos em um, uh, enviamos um projeto de lei mais específico para outros. Então, a gente está sempre buscando uh, disseminar uh, a liberdade através dos nossos projetos. Né? A gente sempre pensa em projeto de lei, pensa em burocracia, mas, às vezes, não é sempre assim. Né? Uh, requerimentos de ofícios. Então, aquela questão de, ah, requer a prefeitura que faça X... Ou indica a prefeitura Y, né? Vou dar um exemplo. Uh, um requerimento que nós fizemos recentemente, uh, saiu um edital do governo federal que ele uh, liberava para os municípios de Minas Gerais para que fosse modificados os municípios menores, principalmente, da televisão analógica né para a televisão digital, que o governo federal ia arcar com esses cursos, que ele ia ajudar a modernizar o município. Então, nós fizemos um, um ofício, né, um indicativo ao Poder Executivo poxa, abriu esse edital, de repente uh, deslumbra a possibilidade do nosso município participar, porque vai trazer mais modernidade, coisa nesse sentido então, uh, não só de ideias uh, não só de questões libertárias que a gente atua, mas também essas questões mais específicas realmente de assessoria parlamentar né, para auxiliar o município a modernização, tudo dentro prova da legalidade né? como eu comentei anteriormente, então, tem análise jurídica dos projetos, né? então, análise da constitucionalidade, principalmente quando a gente fala de análise jurídica a gente olha a jurisprudência, pô, tem alguma decisão do Poder Judiciário contrária a esse tipo de projeto? Uh, já passou em outras câmaras legislativas algum projeto uh, semelhante? Qual é o entendimento? Ele, ele é contrário a alguma, algum dispositivo de alguma lei interna do município? A lei orgânica? A Constituição Estadual? A Constituição Federal? Então nós fazemos essa análise jurídica a respeito do tema, também incluindo doutrina em algumas situações, para a gente conseguir uh, vislumbrar a melhor forma de atacar esse projeto. Então, se é um projeto que ele é positivo, a gente faz uma análise jurídica, por óbvio, consubstanciando com argumentos positivos. E se for um projeto horrível, a gente vai fazer um parecer negativo. Né? Como eu coloquei ali, tem pareceres e contrapareceres de projeto, ali no próximo item. Nós fazemos se o projeto ele não é liberal. Por óbvio, todo mundo aqui está ligado ao direito. A gente sabe que no direito tudo depende. Né? É legal? É ilegal? Depende. É inconstitucional? É constitucional? Depende. Então, a gente sempre faz nosso parecer vislumbrando a opinião que a gente tem que ter Uh, uh, de acordo com nossa ideologia liberal, nossa ideologia libertária. Né? Então, se é um projeto de lei que por, o vereador ele tem a prerrogativa de fazer, ele tem todas essas questões, nós vamos substanciar com argumentos jurídicos que são contrários a esse tipo de projeto. Né? Porque, por óbvio, vai ter algum projeto, por exemplo, limita alguma questão do... Da, da economia ou limita alguma questão da livre iniciativa. A gente vai falar, não, acaba violando a Constituição Federal, a ordem econômica que uh, protege a livre iniciativa, blá, blá, blá. a gente vai achar argumentos contrários a respeito, certo? Então, nós fazemos os pareceres, né, que nossos pareceres não são só de comissão que eu comentei anteriormente os relatórios. Né? Os pareceres são, por exemplo, ah, foi apresentado um projeto X, consegue fazer um parecer a respeito do tema? A gente faz um parecer a respeito do tema, puramente opinativo, manda para o vereador para ele ter argumentos para ser contrário, argumentos para ser favorável, ou até entender do que, que se trata o projeto. Né? E os contrapareceres? O que, que são os contrapareceres? Como eu comentei antes, quando um projeto ele é protocolado, ele passa pela assessoria jurídica da Câmara. Tá? E esse assessor, muitas vezes, ele tem alguma ideologia, ou é ligado ao governo, ou algo nesse sentido. E mesmo sendo um projeto legal, que, por exemplo, nós protocolamos, o assessor jurídico vai fazer um parecer contrário. Ele vai colocar alguns argumentos, até aleatórios, dependendo do, do assessor, mas vai colocar argumentos contrários. E nós fazemos, então, um contra-parecer, né, que é como se fosse uma apelação da, da, do projeto, ali da decisão do assessor, para ele repensar, ou até para ser remetido à comissão, para eles terem um parecer contrário ao do assessor para analisar, com argumentos jurídicos. Então, tem municípios que, por exemplo, o assessor jurídico é sempre contrário, eu vi o Rian comentou ali, né, que é do município de Nova Era, o Ruiã, que é um vereador que nós trabalhamos juntos, excelente trabalho que ele está fazendo lá. Muitos dos nossos projetos de lei, ou projetos de lei que ele protocola, recebe parecer negativo da assessor jurídica E são projetos completamente constitucionais, completamente legais, já aprovados em outras câmaras por muitas vezes, e principalmente ligadas à transparência, coisas nesse sentido, e acaba sendo tolhido porque tem essa assessor jurídica que faz sempre parecer contrário. Então nós fazemos o nosso contraparecer justamente para evitar que tenha esse controle ideológico do assessor jurídico, que em municípios pequenos, os vereadores que não têm direito a assessores jurídicos, os outros uh, vereadores, por exemplo, que não contratam a gente, eles não têm muita ideia. Então, se tu recebe um argumento jurídico na sua frente, a pessoa não é formada em direito, não tem conhecimento, não sabe como rebater, não tem assessor para ajudar, não tem nada no tipo, então eles só aceitam o, o parecer do assessor jurídico como o verdadeiro. E a gente dá um contra-parecer, a gente dá um um argumento contrário aquele que consta com substanciamento jurídico. Então, a gente também faz isso. Soluções para problemas do Poder Executivo. né Então, por exemplo, uh, problemas do Poder Executivo com alguma área específica. Não está funcionando a Secretaria de Obras. Vamos fazer um regimento interno para ver se funciona? Vamos. Uh, não tá Tem uma rua que a gente até tem alguns problemas aqui. Vou citar alguns problemas que a gente recebe, né? mas sem citar muito o município, porque nós temos uma cláusula de confidencialidade nos nossos contratos. Então, a gente não cita o vereador, não cita o município, a não ser que eles liberem para a gente fazer isso, certo? Então, tem município, por exemplo, que a prefeitura, ela trabalhava, fazia o asfaltamento de uma área específica, mas, no fim, descobriram que essa área pertencia a um particular. E a prefeitura não pode fazer o um asfaltamento de área que pertence a um particular. E aí, como resolver esse problema? Né? Então, a gente propõe soluções para o Poder Executivo, certo? E, por fim, ali, mas não menos importante, análises econômicas, tá? Então, nós temos a nossa assessoria econômica, que é composta pela Marina Rocha que é a nossa assessor, uh, assessora econômica, especialmente do Gabinete de Liberdade, e nós temos o Luiz Lelis, né, que ele não é puramente do Gabinete de Liberdade, mas eu passo questão de mencionar ele como parte da nossa equipe, que ele faz um excelente trabalho, sempre que a gente precisa dele, ele está disposto, ele se mostra completamente disposto a ajudar, por mais que ele seja diretor de outra área, que é a consultoria eleitoral. Então, está sempre disposto, já tem muita experiência na área, sempre nos auxilia, nessas questões um pouco mais complexas. É. Então, o que seria análise econômica? A análise de impacto financeiro orçamentário, que o Marco Lino também acaba fazendo, que está aqui na, na live. Uh, análise das leis orçamentárias anuais, né? que a cada ano a prefeitura manda uma lei de o que vai ter de despesa, o que vai ter de receita. Então, faz essa análise. A análise do PPA, que é o Plano plurianual, Então, faz todas essas análises econômicas, nós também fazemos. Tá? Acho que consegui uh, descrever mais ou menos o que, que faz o gabinete de liberdade no geral, certo? Então, os nossos valores, por que, que eu fiz questão de colocar os nossos valores? Porque, por óbvio, a gente preza pela liberdade, por óbvio, a gente pesa pela propriedade, mas por óbvio, a gente sempre vai pesar pela legalidade. Então, a gente tem muito marca capitalista que ah, entendem que a gente tem que acabar com o Estado, não sei lá quem, não sei lá quem, só que a gente não vai, fazendo exemplo, para a lei acabar com o governo municipal, né? não tem como fazer, é inconstitucional. Então, a gente não vai fazer, por exemplo, ah, presta de lei para liberar maconha, não dá, inconstitucional para o município, né? todas essas questões a gente não tem como propor esse tipo de coisa. Então, a gente sempre vai agir pela legalidade. Então, tem projeto de lei super legal, libertário, pô, show de bola, a gente quer muito protocolar, mas é inconstitucional, a gente não tem como fazer. A gente até tenta dar uma manobra ali, jurídica, tenta fazer alguma coisa para transformar em uh, uma legalidade, mas se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Uh, é alguma das coisas que a gente acaba tendo, né? Porque ter é uma Constituição dirigente, né? Tem uma Constituição muito extensa, uma Constituição que acaba concentrando muito poder na União, a gente acaba não tendo tantas coisas para fazer nesse sentido. Por mais que seja, caso vocês queiram saber, ordem, ordem de competência legislativa, né? é a União, municípios e Estados, né? porque os Estados são vistos como os residuais. Então acaba tendo menos coisas para fazer nos estados. Nossa federação, as avessas, né? Tudo errado. Enfim. Quem é parte da nossa equipe? Tá, nossa equipe, então, como eu comentei, ela é separada em dois grupos, que é análise jurídica e análise econômica. A análise jurídica está substanciada, então, em mim e no Marcolino, que está aqui na chamada. Eu também coordeno a área, então sou diretor do Gabinete de Liberdade. Na área econômica temos a nossa menção honrosa ali, o Luiz Lelis, que faz uma parte muito boa. E a Marina Rocha, que é a nossa assessora econômica, excelente também, entrega a análise completa do relatório das LOAS, dos PPAs, auxilia a fazer os pedidos de informações. Então, por exemplo pô, tem um gasto aqui que não faz sentido, a prefeitura não está cumprindo com alguma determinação legal, a gente faz esse questionamento à prefeitura municipal. Ela passou dessa análise num relatório muito bem feito e o vereador só, enfim, às vezes nós mesmos fazemos o pedido de informações, se for o caso, ele só vai lá e protocola, certo? Eu coloquei um analista urbano, analista de urbanismo ali, porque o Rafa comentou no último vídeo do canal, não sei se vocês chegaram a ver, que vai abrir uma vaga no de Saticais posteriormente. Né, para análise de urbanismo. Então, o que, que a gente quer uh, nessa pessoa de analista de urbanismo que nós vamos ter no futuro? Análise do código de obras. Então, por exemplo, algumas questões específicas do código de obras, um tocante a uh, prédios, coisas nesse sentido, plano diretor, uh, coisas mais ligadas ao urbanismo mesmo, né, e até um pouco a engenharia. Então, a gente vai buscar alguém mais, uh, com mais uh, ligação a esse meio, não necessariamente formado nesse meio, mas mais ligação nesse meio para a gente conseguir fazer uh, um trabalho mais efetivo nesses pontos, né? Porque a gente acaba sempre atuando em várias frentes, e por não ter conhecimento muito abrangente de uma área específica, a gente tem que sempre recorrer a outras pessoas e ter alguém específico para isso. Vai ser excelente para todos os municípios, principalmente, certo? Então, o que nós fizemos até agora, tá? isso aqui é um esboço geral, como eu comentei a gente acaba fazendo muita coisa, eu não vou botar 300 requerimentos, 1.200 requerimentos não vou colocar, não vou colocar os projetos de lei aleatórios que a gente acaba fazendo vou colocar os mais importantes né? então por exemplo o caso do revogaço em nove municípios, né? que se eu não me engano a gente está fazendo do nono ainda, o Marcolino vai discorrer melhor aí sobre o revogaço depois que eu vou terminar a apresentação e se tiver alguma pergunta, responder algumas perguntas uh, o IPTU verde então o que é o IPTU verde? A gente sempre pensa em ligar o liberalismo, o libertarianismo, com a forma que a gente conseguiu com o ambientalismo, né? Então, a gente, provavelmente tem que preservar uh, o, o, essas questões, tem que plantar árvore, tem que fazer essas coisas, né? Mas, claro, sem tolher liberdade alheia, né? Sem uh, carretar obrigações. Então, o que que é o IPTU Verde? Ele é um projeto que ele faz o seguinte. Ah, tu, tu faz algumas determinações verdes, né? Então, por exemplo, painel solar, uh, plantar árvore... Cuidar da, da rua na tua frente, coisas nesse sentido, adotar uma praça, estou falando coisas aleatórias aqui, só para vocês terem uma ideia. Coisas nesse sentido vão acarretando pontos. E esses pontos, tu pode ser utilizado para ter um desconto no IPTU. Então, tu está mantendo a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, tu está tendo uma redução de imposto. né? Então, a gente acaba. Uh, teve o Gabriel Azevedo conseguiu protocolar e isso ser sancionado, enfim, a lei do IPTU verde, a gente usa muito como exemplo. Uh, esse, esse projeto, que a gente fez algumas breves modificações uh, para adequar outros municípios, tá? Reforma tributária em quatro municípios. Então, o que é reforma tributária? Né? Reforma tributária, a gente olha o Código Tributário Municipal, né? a gente olha todas as legislações tributárias, se tiver separada a legislação do ISS, SSQN, todas essas questões, IPTU, né? a taxa de expediente, todas as taxas aí que tem, uh, principalmente procedimentos administrativos, então prazos, todas essas coisas, nós olhamos tudo isso e fazemos uma proposta para o vereador. Uh, então, por exemplo, ah, a gente tem dispositivo, o artigo 4, que a gente quer alterar para esse. A gente quer revogar o inciso 1, 2 e 3, o parágrafo 1, blá blá blá. Tudo isso nós fazemos essa proposição ao vereador. Então, quando eu falo reforma tributária em quatro municípios, nós entregamos a reforma tributária em quatro municípios. Até eu revogar. -se. Porque como é que funciona? Uh, quando a gente entrega um projeto para o vereador. Não é aquela correria que a gente sempre pensa no Congresso Nacional. Ah, vou protocolar 30 projetos de lei no mesmo dia. Não adianta. A gente, a gente é liberal. A gente tem que aceitar que é muito mais difícil para a gente aprovar as coisas. Né? Até porque a gente não, a gente tem que aproveitar o nosso capital político que a gente tem para aprovar esses projetos mais importantes. Então, a gente acaba focando... Ah, ah, vou colocar agora a lei de liberdade econômica. Vamos deixar a reforma tributária para outro momento. Né? Vamos focar na lei de liberdade econômica. Porque é difícil aprovar esse tipo de coisa está tirando o poder do governo, e é óbvio que vai ser difícil aprovar, e liberal não gosta de fazer acordos, coisas nesse sentido, libertários, não gosta de fazer acordos, não gosta de ah, te apoiar depois ali com a emenda, não sei o quê, coisas nesse sentido, a gente acaba não fazendo tanto esse tipo de coisa, né? Muito menos indicações ao Poder Executivo, blá blá. blá. a gente não faz, então é muito mais difícil para a gente aprovar. Então, por mais que nós entreguemos é, esses projetos para os outros vereadores, acaba demorando um pouco para eles serem protocolados, porque eles têm que ser priorizados, né? Então, outro ponto é importante. Reforma do Código de Obras que nós estamos fazendo, por exemplo, em município. Reforma do Código de Posturas que nós já fizemos, estamos fazendo também. Né? A Lei de Liberdade Econômica, óbvio, todos os municípios que nós trabalhamos, nós vamos entregar a Lei de Liberdade Econômica. É uma excelente lei, é uma lei que alivia em diversos pontos. Por mais que ela seja federal, a aplicação no município ela é opcional. Né? Então, se não tiver uma lei municipal, os fiscais vão negligenciar, eles vão ignorar. Uma coisa que a gente aprendeu muito trabalhando... É que se não tiver uma disposição específica na lei, falando que, por exemplo, digitalização. O fiscal tem que digitalizar o documento X. Se não tiver uma disposição de que ele tem que digitalizar, ele não vai digitalizar. Ele vai mantendo papel, ele vai ser moroso, ele vai querer fazer as coisas mais enroladas, ele vai, é assim que funcionam as coisas. Se não tiver uma obrigação, ele não vai fazer. É muito difícil alguém prezar pela eficiência dentro do poder público, né? A gente é libertário, a gente é liberal, a gente sabe disso, né? Atuação em CPI, então tem um município que nós estamos atuando junto a uma CPI, né? Dos gastos do Covid. Então, por exemplo, uh, teve um caso aí de um prefeito municipal que teve um gasto milionário numa área específica, né? Do orçamento de uma área específica, que incluía, por exemplo, viagens internacionais, coisas nesse sentido. E ele perdeu a eleição e foi coordenar a área. Saiu do poder executivo e foi lá coordenar a área com o orçamento milionário que ele tinha aprovado quando ele tinha perdido a eleição. Então, esse tipo de coisa. A gente vai fiscalizar, a gente vai ver, verificar os gastos, ver como é que está sendo executado. né? A gente já encontrou superfaturamento, tem um monte de coisa nesse sentido que a gente tem que sempre analisar. Relatoria de CFO. Né? Eu gosto muito de apontar que a gente é relator de uma CFO. porque Isso é muito importante. Isso é muito importante. O que é CFO? CFO é Comissão de Finanças e Orçamento. Então, todos os projetos que envolvam despesa vão passar pela CFO. Todos. Então, por exemplo, tem um... um... Ou arrecadação, né? Tem um projeto que ele aumenta gasto na área X, tem um projeto que ele acarreta gasto para colocar, sei lá, poste dentro da área X, sei lá, uns projetos aleatórios, assim, Que a delegacia do animal, não sei, sabe? Vai passar por nós. Então, abertura de crédito especial, suplementar, tudo que a prefeitura fizer também vai passar por nós, e tudo isso a gente consegue visualizar e verificar. Né, a gente consegue verificar se esse projeto ele é constitucional, se ele projeto ele está de acordo com as diretrizes orçamentárias, se, ele, se esse projeto ele está de acordo com a nossa ideologia, e se for o caso, a gente só acaba com o projeto ali e deu, né, ou emenda o projeto, a gente faz a nossa sugestão ali, até congratular, a gente não pode citar ainda nominalmente né, enquanto não tiver, porque eu não perguntei né, para a pessoa, mas enquanto não tiver aprovação, eu não vou citar nominalmente, nós congratulamos, então, todos os nossos vereadores que fazem um excelente trabalho. Todos os projetos, todas as relatorias que a gente manda, todas as, as coisas que a gente pontua, eles vão lá e batem, não tem medo, eles vão lá e batem na prefeitura, batem nos vereadores, batem nos projetos. Então, isso é um diferencial, com certeza, de trabalhar com pessoas tão competentes. Uh, reforma regimental. Então, por exemplo, a Câmara de Vereadores, ela tem um regimento interno de como funcionam as coisas. Quórum para aprovação... Quais projetos vão para cada comissão? Qual é o prazo? Uh, qual o, o tempo que tem para falar? Tudo, tudo, tudo está no Regimento que era da Câmara de Vereadores. Ou funciona ou não funciona. A gente já fez reformas regimentais nesse sentido. E estamos fazendo mais reformas regimentais. E vamos fazer mais reformas regimentais nesse sentido. Né? Nós temos também, então, o Código de Ética Parlamentar. Né, que teve um município que, por incrível que pareça, um parlamentar ele cometeu aí um desaforo, uma coisa bem absurda. E não tinha que fazer porque não tinha código de ética. O município estourou poxa, a gente não tem código de ética, o que a gente faz? Daí deu para a gente, nós fizemos código de ética e nós mandamos para ser protocolado. Então tem essas coisas aí que acontecem principalmente em município menor. Né? O PELE do Governo Digital, nós estamos fazendo, nós vamos fazer um PL exemplo né, para o município, nós estamos fazendo, falta bem pouquinho, inclusive, falta só justificativa. Então nós estamos fazendo o PL do Governo Digital para o um município específico. Nós queremos que esse PL seja ótimo, seja um PL perfeito, um PL que consiga dinamizar muitos procedimentos, consiga digitalizar tudo, né? que é o um PL do governo digital que ele versa, uh, versa justamente por, por exemplo, a prefeitura se tornar completamente como está o próprio PL digital. A prefeitura uh, tornar os processos menos morosos. Então, está com problema na tua rua? Aplicativo. Ah, quer ver como é que está um procedimento administrativo? Aplicativo. Quer mandar um documento à prefeitura? Aplicativo. Quer aprovação de uma licença? Aplicativo. Então, tudo a gente quer fazer para tornar isso da melhor forma possível. Então, assim que nós conseguimos fazer para esse município, da melhor forma, a gente vai tentar replicar para outros posteriormente. Né? Mas, uh, por óbvio, a gente tem que acabar não colocando tudo dentro do PL do governo digital. Né? Algumas coisas, por óbvio, vão acabar ficando de fora, senão não tem como aprovar. Né? Se a gente colocar tudo no PL, vai cortar a metade do PL e vai ser aprovado num PL meia boca. Né? Então, a gente tem que começar uh, a ter algumas preocupações a respeito disso, mas é um PL que vai ser muito interessante para a gente conseguir apresentar ele, que falta bem pouquinho, falta só a justificativa, certo? Uh, diversos projetos que versam sobre a transparência do poder público. Quando eu falo diversos, são diversos mesmo. Então, por exemplo, município muito pequeno, que trata de cessão ali do, dos bens móveis, né? de cessão de, de trator para as pessoas utilizarem, né? trator da prefeitura, coisa nesse sentido. Um portal de transparência. Com quem está o trator, para quem cedeu, por quanto tempo, como é que tá essa situação, como é que tá isso, pagou alguma taxa. Então, tudo isso pra a gente controlar. Né? Uh, veículos, né? Então, por exemplo, veículos automotivos, o carro da prefeitura. Pô, tem funcionários da prefeitura, pegam um o carro da prefeitura e estacionam em casa. É o carro deles. Né? Utilizam como carro deles. Vai passear, usa o carro da prefeitura. Fim de semana não trabalha, usa o carro da prefeitura para ir, sei lá o quê. Para dar carona para os amigos, para dar carona para o pessoal para votar, que às vezes acontece. Então, o um projeto que vai sobre a transparência. Com quem está que o carro? Por quanto tempo vai ficar com o carro? Tu anotou teu nome aqui, tu assinou aqui? Onde é que se encontra o carro? Qual é o destino final? Onde é que está saindo? Tudo isso para tentar dificultar o uso desses veículos de forma obscura, né? de forma ruim, de forma ilegal. Certo? E por último, mas não por último, né? porque tem várias outras coisas, é o Estatuto da Desburocratização. Então, o que é esse estatuto? Ele define, diferentemente da Lei de Liberdade Econômica, ele acaba definindo algumas diretrizes para o poder público, inclusive alguns direitos do próprio empreendedor. Ou de demais cidadãos, cidadãos do poder público, do, cidadãos do poder público, cidadãos do município, né? Então, por exemplo, a gente utiliza muito isso para a lei de liberdade econômica, geralmente ela não passa como a gente quer. Tem emenda, tem corte, a prefeitura tem veto, tem um monte de coisa. O Estatuto é justamente, ah, é, tu derrubou a lei de liberdade econômica, o Estatuto vai ter dispositivo que vai reviver aquelas partes da lei de liberdade econômica, né? Então a gente vai tentar fazer isso no Estatuto da desburocratização Então... Uh, a gente está sempre tentando uh, deslumbrar isso da melhor forma. A gente está sempre tentando levar a liberdade para esses municípios. Né? Então, agora, é passar para o próximo. Daí, aqui é as maiores dificuldades. tá? A gente sempre pensa: pô, que legal, você está trabalhando, está fazendo muito projeto, uh, mas por ser a dificuldade de trabalhar junto a uma Câmara de Vereadores. né? Eu tinha alguma ideia, né, da burocracia, por exemplo, que está ali, eu tinha uma ideia lá quando a gente começou o gabinete em fevereiro. Mas agora, em outubro, é um inferno astral. A gente vê muita coisa que é realmente muito complicada. liberal sofre muito no meio político, para passar qualquer coisa. Então, por exemplo, as dificuldades que estão ligadas ao poder legislativo. Tá? É a burocracia e a falta de transparência. Grande parte da burocracia é a falta de transparência. Então, por exemplo, protocolou um projeto. Qual é o prazo que está previsto no regimento? Não tem prazo previsto no regimento não tem regimento que funcione. Então, por exemplo, nós temos um município que a gente vai ter que reformar ele por inteiro o regimento interno. Que olha como é que funciona, tá? Como, como funciona o um trâmite que eu falei? Passa no assessor jurídico, vai para as comissões. Tem parecer da comissão 1, parecer da comissão 2, parecer da comissão 3, tudo aprovado, vai para plenário, vota no plenário, vai para a prefeitura, prefeitura sanciona, ou veta, enfim, todas essas questões, tá? Dando um esboço geral é isso, tá? Mas tem município que funciona assim. Projeto é protocolado, não tem parecer do assessor jurídico, Vai para o plenário, o plenário aprova. Depois do plenário, não vai para a prefeitura. Depois do plenário, os vereadores eles colocam um formulário que eles marcam como X ali, se eles aprovam ou não. E é esse o parecer da comissão. É um formulário com X. Não tem parecer. Não tem nada. É um formulário marcado que está aprovado ou não. Então, depois de eles aprovarem o projeto no plenário, que eles falam do que teve na comissão. Isso é uma completa distorção do processo legislativo. Absurdo. Então, a gente não tem todo... A, a, o processo de fiscalização prévia de constitucionalidade de fiscalização de orçamentária, econômica não tem, vai para plenário, ninguém lê nada, votou, marca um X e vai para prefeitura e acabou Nossa né? então, essa burocracia, essa falta de transparência acontece muito em municípios menores, Com municípios menores é que nem o Galvão fala, é um passeio né? é uma várzea, não tem condição, é muito complicado, uh, política nossa maior dificuldade também, por óbvio, é a política né como a gente trabalha com projetos que diminuem o poder dos vereadores, o poder da prefeitura municipal, diminui qualquer dessas coisas, quando então, a gente trabalha uh, com política, a gente tem que fazer convencer os outros vereadores. Tem que fazer acordo, tem que convencer vereador, tem que fazer um monte de coisa. E como a gente não fala de indicação, né? vão indicar o cargo X, é muito mais difícil. Então tem uma grande dificuldade que é a dificuldade política. E em município pequeno, por mais que o vereador tenha sido eleito, as pessoas não são necessariamente ideológicas. Então, não vai ter grande apoio popular, por exemplo, uma lei de liberdade econômica. Porque o pessoal não sabe o que é que muda. O pessoal não sabe. Então, por exemplo, tu fala, ah, não vai, vai ter menos dificuldade para ter licença. O cara, pô, mas eu já tenho licença, por que eu vou precisar disso? Né? Então, tem essa um pouco de dificuldade, essa falta de, 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 de compreensão do povo em geral, de municípios menores que, que tem Uh, menos, menos, menos dificuldades em respeito desses problemas, é muito mais difícil aprovar, principalmente porque os outros vereadores também não tem saco de lendo, não tem saco de frenado. é Tu não vai botar no meu projeto, não vou votar no TV, acabou. É né? muito complicado. E outra questão que eu comentei também é a assessoria jurídica. O assessor jurídico da Câmara é um saco, porque se eles são de esquerda ou se eles são ligados à prefeitura, como eu vou falar anteriormente, eles não vão fazer um parecer a favor do teu projeto, ponto não existe convencimento, eles não vão fazer, é um saco então, por exemplo, um projeto completamente constitucional, já tem jurisprudência do STF, já tem jurisprudência do STJ, já tem jurisprudência do Tribunal do Estado já tem um monte de doutrina, já tem tudo, tudo, tudo tu coloca o projeto o assessor vai fazer um parecer contrário ninguém, se não tivesse nós lá fazendo um contraparecer nenhum dos outros vereadores vai questionar nenhum dos outros vereadores vai questionar vai aprovar o assessor jurídico e acabou morre o projeto ali, entendeu? então é muito complicado esse tipo de coisa Uh, então a gente tenta, tenta sempre fazer esse contraparecer, inclusive tem alguns municípios que o parecer do procurador, desse assessor jurídico, ele, ele geralmente ele é opinativo, né? então a opinião, os vereadores fazem o que quiserem, mas tem um parecer dos municípios de alguns que, que é conclusivo, o assessor jurídico faz parecer, é contrário, morreu o projeto, não tem que fazer, morreu o projeto. Então já começa a, a treta, né? já começa, vamos fazer uma reforma do regimento, vamos fazer uma reforma do regimento, vai tirar poder do assessor jurídico o pessoal fica puta da cara na né? prefeitura se é ligada à prefeitura a prefeitura fica puta da cara né então já começa toda a treta de novo ah quem tem prerrogativa para apresentar uma reforma do regimento só a mesa da câmara né presidente da câmara vice-presidente da câmara secretário tu não é membro da mesa já era tu não tem amizade com nenhum já era morre ali não vai passar nada esse ano né é complicado é complicado tratar com o legislativo a gente tem muita ideia interessante que acaba não colhendo frutos como a gente quer
1: né? nessa situação então, é, o procurador jurídico pode ser mais poderoso do que um próprio vereador eleito pelo povo, né?
0: Sim. É, verdade. Cara, isso é completamente bizarro. É, é reforma regimental que precisa e é inércia, né? Ninguém faz. É, é complicado de convencer. Vai convencer a mesa diretora a fazer isso, enfrentar uma reforma do regimento. Daí tem vereador que quer mudar tudo. né Começa a burocratizar mais ainda, pro inferno astral. Né? Então é, é super complicado lidar com isso. Uh, e os problemas mais ligados ao poder executivo, certo? É o controle do legislativo é a falta de comunicação e teimosia. Então, por exemplo, controle do legislativo. A prefeitura tem uma base enorme no, na Câmara, não passa nada. Nada. A prefeitura tem controle da assessoria jurídica, não passa nada. É toda essa questão de lidar, de colocar projetos que diminuem o poder da prefeitura, é muito complicado. É muito complicado. Então, por exemplo, uma coisa que geralmente é alterada na Lei de Liberdade Econômica, para dar um exemplo, tá? Nossa ideia... A Lei de Liberdade Econômica coloca que as atividades de baixo risco são aquelas definidas pela rede SIM, né? que é a, a, aquele órgão do, do Ministério da Economia do Governo Federal. Tá? É aqueles definidos por lá. O que, que, é, que, que aparece? prefeitura fala com o vereador, vereador da base, vereador da base coloca uma emenda para mudar o projeto para falar que vai ser por decreto. Então vai mudar por decreto as atividades de baixo risco. Nem por óbvio, vai ser muito menos atividades. O prefeito determina quais são. Ah, meu amiguinho, vai ser atividade de baixo risco X. Ah, não gostei de ti? Sai da atividade de baixo risco quando que vem precisa de licença. Então é um saco e é muita dificuldade que a gente tem. Ou veta aquele dispositivo, deturpa a lei de liberdade econômica, esse controle do legislativo é super complicado, né? E a falta de comunicação e teimosia. Poder executivo é teimoso. É teimoso. Tu fala que eles estão errados, eles estão cagando para ti. Eles vão continuar com aquele projeto. Tu dá argumento jurídico, eles estão cagando para ti. Eles não vão mudar. É um muito difícil eles mudarem alguma coisa. Então, por exemplo, uh, tem alguns projetos. Teve um projeto, por exemplo, que a gente aprovou, que a prefeitura sancionou, não se tocou que tinha sancionado e mandou um projeto para revogar a lei que tinha sido aprovada. Né? Aconteceu numa cidade. Então, falta de comunicação, falta de organização, tudo isso a gente não, não consegue, é, é muito complicado. O poder executivo ele é muito mais forte do que a gente imagina e tem muito contato, tem é muita indicação, município pequeno trabalhar é, é foda, né? Sendo sincero, é foda. Uh, mas esses são basicamente os grandes problemas que a gente tem. Tá, são os grandes, são os maiores, se eu pudesse sintetizar seria isso, tá então agora eu vou falar do financiamento voluntário do gabinete de liberdade olha a animação bonitinha do gráfico, hein? Uma coisa chique mas o, o financiamento voluntário, tá, tem aquele bit.ly barra gabinete de liberdade como é que funciona? O gabinete de liberdade ele é financiado pelos contratos com os vereadores, tá que nós cobramos um valor uh, bem abaixo do preço de mercado justamente para conseguir trabalhar com municípios pequenos que a gente preza pela liberdade a gente vai fazer um preço muito mais show, mais legal para municípios menores, com menos habitantes, porque o vereador ganha menos dinheiro. É óbvio, vai comparar um salário de capital aqui, de Porto Alegre, que é 15 mil por mês, com o um vereador de município menor que ganha 2 pau por mês, a gente não vai cobrar a mesma coisa. Por óbvio, né? Então, esses municípios menores acabam sendo esse valor subsidiado né, por esse, esse valor do financiamento voluntário. E o que, que consta nesse financiamento voluntário, tá? Esse financiamento voluntário serve para as atividades do Gabinete de Liberdade, né? para esse subsídio para os vereadores, tanto quanto para a consultoria eleitoral. Então, por exemplo, pô, a gente sabe que tem aquele liberal ou aquele libertário que pô, o cara é super inteligente, mas o cara não tem tanto dinheiro. É foda contratar uma consultoria eleitoral, né? é foda. É muito dinheiro, é muita coisa, campanha eleitoral. Então, esse valor do financiamento voluntário serve também para dar bolsas para esses candidatos de origem mais humilde, mas que são super capazes, super competentes, a gente faz essa bolsa através do financiamento voluntário, tá? Então, o que é o financiamento voluntário? Tu paga o teu valor lá, que eu acho que o mínimo, se eu não me engano, é 15 ou 20 reais por mês, tá? Tu paga o mínimo uh, e não acontece nada, só ajuda? Não. Tem relatório mensal, tem hangout mensal com toda a equipe, tem as, uh, enfim, tu tem acesso a um grupo de telegram que tu consegue falar diretamente conosco, né? Com todos os membros da equipe. A gente é, é aberto, é completamente aberto o gabinete de liberdade. Então a gente fala sobre o que a gente está fazendo, vocês não vão ser deixados soltos, vocês são parte do projeto, vocês são parte da razão pela qual a gente consegue, por exemplo, colocar em um município que tem 15 mil, 30 mil, 50 mil habitantes para passar um projeto de lei de liberdade de econômica ou derrubar um com as contas da prefeitura. É por conta desse financiamento, por conta de vocês, a gente consegue fazer justamente isso. Quando a gente abriu em maio o financiamento voluntário, né, já estava funcionando o gabinete antes, mas como a gente abriu em maio, a gente finalizou ali de maio para junho, a gente teve um aumento de 49%. Em um mês, a gente teve um aumento ali, como está ali no gráfico, de 49% do financiamento voluntário. E com isso, a gente consegue, como eu comentei ali, contratar na lista de urbanismo, que a gente vai querer contratar, aumentar nossa equipe, oferecer bolsas, oferecer descontos, conseguir ter mais facilidade para disseminar as ideias liberais e dar, efetivamente, uma assessoria completa para quem precisa para quem é alinhado ideologicamente, precisa passar um projeto, precisa uma análise melhor a respeito de alguns temas, né? Então, por exemplo, até o momento ali, uh, em setembro, a gente fechou com uh, a, o financiamento voluntário mensal de aproximadamente reais, tá? Então, nós temos a nossa projeção. O que, que a gente espera? A gente espera ali a, a projeção, a linha do meio, que até dezembro nós tenhamos o financiamento voluntário na casa dos R$ reais, Tá? Com 10 mil reais a gente consegue dar muita bolsa para candidato, a gente consegue subsidiar nosso serviço, consegue contratar mais gente, atuar em mais municípios, a gente consegue fazer tudo isso por esse valor uh, de 10 mil reais, que por obra a gente quer sempre que cresça, sempre que aumente esse valor com o auxílio de vocês, para que a gente consiga oferecer maiores serviços. Né? Então o nosso resultado ali, completamente otimista, é um aumento, como eu comentei, ali é maio para junho, um aumento de 50%, a gente quer no otimista, de setembro para dezembro, ou seja, então, três, quatro meses ali, para 50%, que é o que a gente teve em um mês. Por mais que os números absolutos, obviamente, sejam muito maiores do que o de 3 mil para 4 mil e pouco, é um aumento percentual otimista é, é considerado igual, né? Uh, e a nossa projeção normal ali é 36%, a nossa projeção pessimista é 20% a respeito disso, tá? Por que, que eu estou mostrando esses gráficos a respeito de, de financiamento voluntário, de todas essas questões de, de orçamento, tá? É transparência, pessoal. É transparência. Todo mundo aqui quer mais liberdade. Isso é óbvio. Tu é ancap, tu é libertário, tu é liberal, tu é o, o centro direita ali, né? Tu é o cara que quer mais liberdade de alguma forma. A gente consegue proporcionar essa liberdade, gente. A gente consegue proporcionar. E é por conta desse valor que vocês dão, que vocês acham que pode ser irrisório, 20 reais irrisório, né? Dependendo, Tem gente que paga a mensalidade do partido novo que é maior que esses 20 reais, né? Então, uh, esses 20 reais por mês pô, faz uma baita diferença, né, esse valor que a gente tem agora em setembro, a gente consegue dar bolsa pra um monte de candidato que vai possivelmente conseguir ser eleito no ano que vem, porra, a gente vê a galera lá fazendo um baita trabalho, consegue derrubar um monte de projeto pelo amor de Deus, a gente teve um vereador em Porto Alegre, um vereador uh, do Partido Novo em Porto Alegre, dois vereadores liberais, né, tinha o Ricardo Gomes e o Felipe Camosato, dois vereadores em Porto Alegre, um, que é 36 vereadores, pô, a gente conseguiu derrubar o aumento de IPTU por três anos, se não me engano, Dois vereadores, imagina colocar uma galera lá, sabe? Então, com esse auxílio de vocês, auxílio financeiro próprio, além do, que, do ativismo que vocês fazem, tanto pelas redes sociais, quanto quem vota aí também consegue auxiliar bastante, né? Uh, tanto qualquer coisa que você consiga fazer, uh, a falar com um amigo de vocês, a respeito do tema, da liberdade, com esse sentido, a gente também consegue fazer a nossa parte com 20 reais por mês de vocês, né? Então, se a gente conseguir atingir nossa meta otimista, vai ser excelente. A gente vai conseguir contratar mais pessoas e ajudar a ter mais liberdade, com mais efetividade em vários municípios. Capitais e municípios pequenos, tá? Então, vou deixar aqui também o link que tá ali. bit.ly barra gabinete liberdade, tá? Com o que vocês conseguirem ajudar, já vai ser excelente, gente. Excelente. Todos vocês vão ter contato direto com todos os membros da equipe, se vocês quiserem... Quer me incomodar no Telegram? Me manda me sair no Telegram. Quer me ligar? Por favor, não me liga, mas pode me ligar. Né? Então, sinta-se à vontade para cobrar que vocês fazem parte desse projeto, tá? Então, fiquem completamente à vontade a gente está lá para tirar qualquer dúvida também de funcionamento do processo legislativo. Pô, estou com uma ideia legal de, de projeto de lei? Cara, me passa, me manda um e-mail, eu estou 100% aberto, assim como todo mundo aqui. Nossa ideia principal é liberdade e ponto, né? Então, uh, no que vocês conseguirem ajudar, já seria excelente pessoal, isso aqui é... <risos> tá sendo um pitch de vendas aqui, né, era para ser uma explicação mas tá sendo um pitch de vendas então eu já vou deixar aqui para quem quiser tá, e ali agora a parte final dessa minha parte da apresentação é como ajudar, conversa com os mandatários da cidade de vocês, pô, tem um cara que é alinhado mas que não tem assessor tá no município pequeno, outro que é um cara que é alinhado tem assessor, mas pô tem um projeto complexo que quer fazer, chama o pessoal do gabinete de Liberdade, eles estão super à disposição né? então converse com os mandatários, recomendem a gente, divulguem nas redes sociais de vocês se vocês conseguirem, tipo, poxa, que legal essa iniciativa de 10 Radicais, né, Rafael Lima, seu lindo, maravilhoso, que iniciativa excelente, Matheus Marcolino, Marco Lino, nossa, são perfeitos, divulguem nas redes sociais, né, pessoal, uh, porque isso vai, vai ser excelente pra gente conseguir aumentar os nossos serviços, aumentar os projetos que a gente consegue protocolar, uh, a gente está sempre tentando ajudar, e a gente não, não funciona só na base do, do lucro, tá, a gente, por mais que seja uma empresa, não funciona só na base do lucro, então um exemplo, uh, a educação domiciliar, a gente não recebeu nada para educação domiciliar, a gente está ajudando, a gente faz parecer, a gente tem um parecer enorme, né? que se eu não me engano, se eu não me engano, é o bit.ly barra edu domiciliar, se eu não me engano, quem quiser aí ter acesso, fique à vontade, cheio de argumentos a respeito da educação domiciliar, cheio, 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 então a gente faz isso, por um bom grado também, a gente faz isso porque a gente quer a liberdade, como eu comentei anteriormente e o mais essencial não mais essencial, mas um dos mais essenciais é doar no Cataras, que é a plataforma bit.ly barra gabinete liberdade tá pessoal, uh, não sei se alguém tem teve alguma dúvida, mas eu vou encerrar a minha parte da apresentação por aqui né? eu já vou deixar a outra parte aqui que é do Marcolino também, que ele vai utilizar pro Revogás, alguns dados de como funcionou o nosso Gas, tá? Uh, então eu vou, vou responder algumas perguntas, não sei se tem porque eu não vi nada de pergunta agora vocês acham que dá para brincar no município onde há pelo menos 436k de habitantes, de acordo com o censo de vg Dá, dá pra brincar bem, dá para brincar bem, tá? Uh, a gente tem vários projetos de lei. A gente analisa, né, qual é a nossa praxe. A gente entrou com o município, a gente tem ainda uma ordem de municípios que a gente tem que passar o revogaço, tá? Porque revogaço a gente faz rápido, mas não é tão rápido de fazer, né, que a gente tem que fazer de uma forma boa, uma forma coerente, uma forma eficiente, né? Então, dá para brincar muito bem nesse município. O que que a gente faz? A gente faz o revogarço, por óbvio, quando chegar na parte do município, faz o Analisa o Código Tributário, analisa o Código de Conduta, a gente faz toda a análise das leis, consolidação das leis. Então, por exemplo, uh, o Marco Lino vai falar também, posteriormente, um monte de lei de nome de rua, ah, revoga um monte, consolida em uma só, para facilitar. Né? Se não fica 300 mil leis esparsas, não consegue decidir onde é que tá qual, meu Deus, o que tá acontecendo. Né? A gente consegue brincar muito no município assim, muito. Qualquer município, a gente consegue brincar. Tem um município aí, de 15, 20 mil habitantes né? que a gente consegue brincar, então a gente vai conseguir brincar muito bem num de 453 mil aí, tá uh, Gabinete aceita novos membros uh, não sei o que quer dizer com novos membros, tá a gente tem um grupo, como eu comentei, no Telegram tá? não é grupo que a gente só manda informativos tá, é um grupo aberto de conversa tá? a gente tem um grupo no Telegram, todo mundo conversa entre si que a gente tá sempre aceitando novos membros para quem, quem é doador, no Catar, a gente tá aceitando novos membros, tá uh, muito legal conversar com o pessoal Uh, e a questão de, estar está perguntando de, de vaga de emprego, tá? A gente vai abrindo de acordo com o nosso financiamento do Catarse, porque, por óbvio uh, quanto mais financiamento a gente tem, mais a gente consegue oferecer nossos serviços, mais demanda. Prova, a gente ainda está aceitando, tá? Se tem algum vereador aí que está observando, que quer contratar a gente, a gente está aceitando contratações, tá? Uh, mas a gente aceita novos membros no Telegram ali com financiamento do Catarse, e prova, quando abrir vagas, a gente é 100% aberto a currículos, desde que a pessoa seja, seja alinhada. Ó, a doação, aí, ó. Tenha uma ideia para reduzir imposto no âmbito do município. Como faço para apresentar para vocês para ver a legalidade até o limite máximo que isso pode ser aplicado? Pô, que show, Gilmar. Que show. Vou pedir para que tu me mande o teu projeto por e-mail, tá? Que eu olho meu e-mail o tempo todo, todo dia. Inclusive, está aberto aqui meu e-mail. Uh, é mateus, com TH, tá? Arroba ideiasradicais.com.br Todas as ideias de... Não vamos spamar, pelo amor de Deus. Não me manda coisa aleatória, tá? Porque é barqueiro divulgar e-mail, né? Mas beleza. Me mandem os projetos que vocês tiverem alguma ideia, algum projeto podem mandar fiquem bem à vontade eu vou responder todo mundo tá me comprometo a responder todo mundo então fiquem à vontade para me mandar essas ideias tá ah, muito legal Gemara, fico show fico muito feliz com pessoas assim que, que ficam instigadas a participar das coisas não sei se tem mais algum comentário a respeito alguma pergunta que eu possa uh, auxiliar porque para nossa produtora aqui a talita se encontrar alguma dá um, um upzinho, porque eu estou mais perdido aqui que segue um tiroteio nessa parte que é muito comentário Liberdade econômica passa em Curitiba. Você sabe bem a Curitiba, né, Marcolino? Sim. Você está atuando mais em Curitiba aí, como é que está a questão da liberdade econômica.
1: Cara, eu não sei <risos> o, em que pé anda o projeto de lei de liberdade econômica aqui em Curitiba, não. Entrei no, no trem depois que isso já estava andando.
0: <risos> é, mas Curitiba, é, é, com certeza, o próprio Rafael ser é de Curitiba, né? Grande parte da equipe é a sede em Curitiba, a gente consegue atuar mais com A gente tem duas excelentes vereadoras em Curitiba que são a Indiara e a Amália. Ah, excelente trabalho, né? Muito orgulho desse pessoal, que inclusive o Rafael apoiou nas últimas eleições. Muito legal. Qualquer coisa que você tiver de ideia ou apoio tipo que quiser dar em Curitiba, fala com a gente, fala com eles, que são, elas são excelentes. Excelentes. Tudo uh, que elas fazem é muito competente. A percebe que aqui é pertinente pequena e atua em âmbito nacional. Vocês acreditam em uma futura expansão desse gabinete? Quem sabe até mesmo ensinando com vocês a Luiz, muito legal a, a tua percepção, Tá. Uh, a nossa expansão, ela verdade, ela é um, nacional tá, então a gente atua em municípios de todo o Brasil uh, quem quiser atuar conosco, a gente atua tá, e a gente tá em processo de expansão a gente tá em processo de expansão, né, então em que sentido uh, a gente tá aceitando qualquer município que tenha vereador alinhado conosco tá, a gente atua com revogaço. tem municípios que a gente tem mais dificuldade do revogar, que não tá digitalizado as leis né, a gente atua da forma como a gente consegue, a gente vai expandir o gabinete no número de membros a partir do momento que a gente tiver financiamento para isso e demanda para isso, né? Porque se a gente tiver, uh, não tiver exatamente muita demanda para isso, a gente, daqui a pouco a gente vai ter, né? Tanto que a gente tá contratando a lista urbana, vai aumentando a quantidade de vereadores que nos contratam, a gente vai acabar tendo essa demanda, tá? Uh, e a gente vai responder sim, a gente vai responder. Ensinando como vocês atuam, uh, não sei a respeito disso exatamente, tá? Mas uh, eu tô sempre, 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 aberto, tá? Até no Telegram, até nos hangouts que a gente faz mensais com os doadores explicar como que a gente atua, o que a gente está fazendo, como que, uh, que funcionam todas as coisas. E a gente é um livro aberto tá, da nossa situação. Uh, então, fica 100% à vontade de perguntar como a gente atua, por exemplo, para fazer um projeto de lei, como que a gente atua para uh, verificar o revogás, que o Marco Lino vai, ensinar, vai explicar aqui também. Né? Uh, então, tudo isso a gente está 100% aberto. A gente não é uma empresa com segredos de justiça o que, que a gente faz. Tá? Então, pode perguntar como funciona, pode perguntar o que tu quiser, tá? Mas se for questão de curso, uh, acho que a gente não está pensando muito por isso agora, porque a gente atua aí com alguns vereadores que e a demanda já é um pouco acirrada né? nesse nesse sentido, tá? Não sei se tem mais alguma coisinha? Acabou? Deixa eu verificar aqui rapidinho os comentários, então, para ver se consigo responder mais alguma pessoa. Tananana. Uh... Agora que percebi cara de barba embaixo, não, Rafael. <risos> muito bom. tem interesse na vaga de urbanista. O que vocês procuram exatamente, como preparar. Tá, a vaga de urbanista, ela não saiu ainda, tá? Ela vai sair, o Rafael, ele vai a gente vai pensar muito com o Rafael a respeito disso, tá? Uh, mas a gente procura basicamente reformas legislativas a respeito do tema até algumas opiniões a respeito de asfaltamento, plano diretor, código de obras, né, então coisas mais ligadas ao urbanismo, e também um pouquinho ali a engenharia para quem conseguir, tá? Deixar bem claro, todos, todos que trabalham no Ideias Radicais, a gente não preza exatamente pela formação de faculdade, a gente preza por conhecimento, a gente tem ciência que é a faculdade, enfim, prova que traz mais conhecimento em uma área específica, ela não é vinculativa, não é porque tu não tá na faculdade, por exemplo, que tu não vai entender do jurídico, se tu estudar do jurídico, tu vai entender, né, e tem muita coisa que a gente acaba aprendendo na marra. Então, se tu estagiou, tu trabalhou em alguma área específica da prefeitura, a gente sabe que tu vai entender mais sobre isso. Né? Então, fiquem 100% à vontade quando abrir a vaga uh, nesse sentido. Uh, aceita cripto? putz acho que não, tá? Mas por quê? Vou deixar bem claro. Porque a gente, uh, nosso financiamento é pela plataforma do Catarse, tá? A plataforma do Catarse, ela não aceita cripto. <risos> Porque que parece a gente não, não tá aceitando cripto no momento, eu acho. Se eu tiver errado, o Rafael vem me dar uns tapas amanhã, Daí eu me corrijo aí nacionalmente se <risos> está aceitando o cripto ou não, tá, pessoal? Uh, e quando que se usa o decreto? Então, vou responder essa última e depois vou passar para o Marcolino, senão vai ser uma live gigante, tá? Uh, quando que se usa um decreto? Um decreto do Poder Executivo, tá? Ele tem uma série de momentos que ele pode ser utilizado. Ele pode ser um decreto, por exemplo, para abrir crédito extraordinário, tá? O okay? que é o crédito extraordinário? Pô, oh, pandemia do Covid, a gente não estava prevendo esse gasto, não está previsto na Lua, não está previsto no TPA, a gente não estava prevendo, prevendo isso, a gente precisa gastar agora, não dá tempo de passar na Câmara, tem que gastar agora. Baixa um decreto, falando, a prefeitura falando, vou aplicar tantos milhões de reais na área X, na parte X, para o combate à pandemia. Então, isso tem um decreto, por exemplo, um decreto de crédito extraordinário. Tá? Uh, um outro decreto, decreto regulamentador. Foi aprovado no projeto de lei, mas ele não tem regulamentação o projeto de lei ele tá, ele, não está completamente preenchido, a prefeitura tem que baixar um decreto regulamentador. Isso é um problema porque a prefeitura não tem prazo para baixar esse decreto. Então, ela baixa quando ela quiser. Passou um projeto de lei que não está completo, não tem como aplicar, e a prefeitura não quer regulamentar, já era, vai esperar sentado. Não tem que fazer. Ou entra com mandado de injunção, aí posteriormente, para falar, né? mas aí é mais questão de, de Constituição Federal mesmo. Mas, enfim, coisas nesse sentido. Tá? Uh, e tem os, os decretos clássicos, né, uh, nomeação de vaga, a, acabar com uma vaga do poder público quando não tem ninguém, né, então tem, tem esses tipos de decretos aí uh, mais específicos, tá, mas eu vou passar agora então para o Marcolino falar um pouco mais, principalmente de uma área que ele atua muito, que é a área do revogaço. tá, eu vou pedir para ele falar alguns dados com vocês, como que funciona, né, porque a gente escuta muito do revogaço. E não sabe como funciona, não sabe como é que faz, não tem noção de quantas leis são também, né? Então, Marcolino, por favor, sinta-se à vontade aí que o, que o palco é teu.
1: Obrigado, chile Boa noite. Meu nome é Vinícius Marcolino. É, sou a principal pessoa responsável pela área do revogaço no, no âmbito do Gabinete de Liberdade. E, bom, o revogaço é um trabalho que é sempre muito mais trabalhoso do que, do que intelectual, porque é ba... o modo como a gente faz, basicamente, é pegar todas as leis da cidade e analisar. É, já tivemos contatos com outro, outro tipo de revogaço que não foram tão meticulosos assim e que simplesmente fazer uma bagunça em, em vários sentidos no ordenamento jurídico na cidade revogando coisa que não vai fazer diferença alguma e qual o ponto de revogar alguma coisa que não vai fazer diferença então tanto que o nosso revogaço é classificado a gente pega cada lei e classifica elas de acordo com o encaminhamento Se é não revogar, ou seja essa lei deve ser mantida ou ser indiferente. Por exemplo, uh, leis que fecham contratos, leis que autorizam uma obra, autoriza vender imóvel, não importa se você revogar ela ou não, ela não vai surtir nenhum efeito. O contrato não vai ser desfeito depois de já, já celebrado, a obra não vai ser desfeita, demolida. Ou então, um orçamento de 2019 já não é mais vigente, não vai fazer diferença nenhuma se tu revogar aquele orçamento, ele já produziu todos os seus efeitos. Isso é diferente de não revogar como, por exemplo, o nome de rua. Se você revogar aí do nome é. de rua, oficialmente a rua deixa de ter um nome. Ou declaração de utilidade pública. Se a cidade usa isso, aquela organização que tem esse título de utilidade pública não pode mais fechar contrato com a administração pública. Então a gente tem essas principais duas diferenças das leis que não, não vão ser revogadas. Mas aí tem uma pequena fração e no universo de 50 mil leis analisadas até hoje, de nove municípios, vocês podem ver que só 345 foram classificadas como revogação imediata, que é, cara, essa lei é ruim, provavelmente não, não vai ter maiores discussões sobre o quão ruim ela é, porque ela é desatualizada ou não faz sentido, e ela, ela vai para revogação imediata. E aí tem uma outra categoria que é um pouco mais complicada, que é assim, ó, essa lei é ruim, ela deve ser revogada, ou, ou então tem uma parte dela deve ser revogada, a outra deve ser mantida, e a gente faz esse comentário para que o gabinete revise, né? ele tem a faculdade de revisar todas as leis que foram encaminhadas, mas com especial atenção a essas indeterminadas, porque tem algum risco, ela pode ser polêmica, pode dar algum benefício para uma população que é moralmente considerada especial, e assim por diante, ou, ou mesmo muito interesse de, de, alguma, de alguma parte Conforme a gente foi fazendo os revogaços nas várias cidades A gente foi aperfeiçoando essa técnica, vendo que, por exemplo Como a gente ia analisar toda a lei da cidade, a gente já podia classificar E ter um panorama geral de qual é a divisão Quanto por cento da, das leis tratam sobre tributos Quantas são denominações de ruas, datas comemorativas é, Leis orçamentárias para celebrar contrato E assim por diante, a gente classificou em 10... 10 itens, então foi crescendo e a gente entrega agora junto com o Revogaço essa, essa análise de dados e também uma classificação das leis que podem ser consolidadas em uma só é, simplifica muito o ordenamento jurídico municipal assim, em vez de aprovar uma lei para cada declaração de utilidade pública de uma sociedade você tiver uma lei só e você altera essa lei ou então você tem uma lei só que denomina todas as ruas da cidade daí você só altera essa lei e a mesma coisa serve para datas comemorativas em calendário oficial Uh, basicamente, não é, não é complicado. Exige algum conhecimento jurídico para saber o que o vereador pode ou não revogar por restrição de iniciativa parlamentar e a possibilidade da cidade ficar sem é aquelas leis. Mas em, em geral, demora muito para fazer. Tem algum resultado interessante e principalmente faz a gente aprender como funciona uma cidade. O, o que o Poder Legislativo faz? Eu acho que a, a gente tem uma percepção muito precisa hoje em dia de, de, do que o município mais se ocupa e mais se dedica. Basicamente é isso que tem para falar, não, não, não tem muito segredo no revogaço -se, e fico à disposição para quaisquer questionamentos que venham sobre essa área.
0: Ô, Marcos, uma coisa que eu acho muito legal de falar. Uh, tu pensa em algumas leis absurdas que tu chegou a encontrar... Em algum momento, que tu pensa, pô, como é que uma cidade tem uma lei dessas? Tem alguma na tua cabeça, hein?
1: Cara, sempre me... O Rafa já fez vídeo aqui no canal sobre, sobre essa lei, mas é o da... Que a campeã de um festival de uma, de uma determinada cidade ganha um salário mínimo por um ano por ganhar um festival. Essa, essa é, é o incrível. Ah... Hum. Uh... Sim, a revogação sempre vai gerar, gerar efeito ex nunca, porque a lei nunca retroage, se não pela lei penal em benefício ao réu ou, ou leis, leis tributárias. Mas a gente não, ah, esse é um ponto curioso. A gente não não reforma as leis tributárias por, a partir do revogado. A gente entende que uma, uma reforma tributária vai vir por uma análise da lei tributária. Então as leis tributárias também sempre vão ser encaminhadas para aquele para aquele veredito de não revogar. Se, se a cidade pretende fazer um, um, uma reforma tributária, a gente faz isso por um novo código, e aí esse código, novo código ou novas leis esparsas, vão revogar as anteriores, mas não é, parcelado. Porque o ordenamento de, o tributário, a lei, a lei tributária, tem que ser entendida como um todo e não em é, infra, infrações. Mas então, com essa exceção, que a gente não mexe, nenhuma outra pode retroceder os efeitos. Por exemplo, as leis que celebram o contrato, se o contrato, já a lei autoriza que o município feche um contrato. O contrato foi firmado, constitucionalmente, mesmo se a lei for revogada, o contrato não vai ser revogado. Antigamente isso até poderia acontecer, mas graças a Deus a gente hoje em dia não, não corre mais esse risco do próprio município desrespeitar todos os contratos que ele, que ele assina a bel prazer.
0: É muito legal essa colocação, Marcolino. A gente tem que sempre diferenciar o revogaço, né? porque o revogaço ele é feito para revogar leis. Né? A gente não vai desburocratizar as leis do revogaço. Então, o Código Tributário, o Código de Obras, coisas nesse sentido, a gente sempre vai analisar posteriormente para depois propor a revogação de alguns dispositivos internos, para depois propor a alteração de outros dispositivos. Mas ele está sempre ali pelo não revogar. Acho que isso foi muito bem, bem colocado. Eu não sei se tem alguma pergunta a respeito do revogaço alguma pergunta jurídica até alguma pergunta econômica, a gente manja um pouco de economia, tá, qualquer coisa também, fiquem 100% à vontade
1: eu não tô vendo nada, eu só, só vejo se a Thalita, <risos> é. a, a mestre por trás do trabuleiro. <risos> eu tô tentando
0: raço, passar correndo aqui nos comentários para ver se eu se encontro alguma coisa que de repente alguém pergunte até porque a nossa live, ela, ela tem um pouquinho de atraso, né? um pouquinho de delay. Então... Uma pessoa lá em cima perguntou se a live vai ficar salva. Acredito eu que sim. Acredito eu que sim. Uh, que eu se alguém... É, rapaz, é. Se alguém tiver alguma pergunta, qualquer coisa, sinto-se 100% à vontade de fazer agora. Se não, daí eu acho que daí a gente acaba encerrando já uh, a live, fazer umas considerações finais aí para encerrar a live. Uh, pra não tomar tanto tempo aí do, do pessoal que tá, tá assistindo e acompanhando. Ah, que legal, Luca. Pô, fico, fico contente com isso aí. A gente fez com, com muito contente esse, esse projeto do, do homeschooling. Né? A gente pegou várias, uh, vários papers, vários artigos que consubstanciam uh, todos os nossos argumentos a gente utilizou. Uh, então, fiquem todos aí, como eu falei, é bit.ly barra edudomiciliar. Deixa eu confirmar vocês, se eu não estou falando besteira. Uh, edu domiciliar. É isso aí, tá? fiquem 100% à vontade de usar esse PDF para o que vocês quiserem, para refutar um vereador, refutar um deputado, refutar quem vocês quiserem, usar em apresentação de colégio, como foi o caso do, do Lucali, que usou no seminário. Uh, fiquem 100% à vontade, tá? Esse documento aí uh, é justamente para vocês também terem argumentos para defender uh, esse tipo de projeto. Uh, Marco Elino, tu que já trabalhou também na consultoria eleitoral, tu consegue responder o Rodrigo aí? <coughs>
1: Então, é, o programa de apoiados de 2020 aceitou candidatos é, só para apoio. Hoje em dia, essa área não, não está funcionando, não, não sei se vai funcionar, talvez não, talvez sim, é um, é um mistério para mim, acho que só o Rafa pode, pode ter uma noção disso, mas atualmente o que a, a empresa dessa de Expressa expressa é uma consultoria paga para quem quer ser candidato. E isso, eu tenho uma noção assim, é, a gente está num momento muito anterior ao que a, campanha assim entendida vai acontecer, mas que quem começar a se preparar agora vai ter uma vantagem muito maior. É, só que essa dedicação, até o Rafa citou isso na, na última palestra que ele fez sobre essa área, que é, cara, as pessoas vão dar mais valor se elas tiverem alguma contraprestação. Então, mesmo o pessoal com bolsa não, não ganha a bolsa total, a menos que eles mesmos tenham conseguido, imagino eu, é, mas, assim, tu tem um, uma, um vínculo de pagar alguma quantia mesmo que não seja o valor inteiro da consultoria para que ela seja prestada e, e esse contrato seja, seja equilibrado com prestações dos dois lados.
0: De bola. Uh, tem mais uma dele, né? Deixa eu ver aqui. Ah, é possível fazer parte do gabinete da liberdade, mesmo sem ser eleito. É, que depende, se tu for pensar em, em vaga de trabalho, como eu comentei anteriormente, tá? Tu tem como fazer quando abrir uma vaga para, enfim, dentro do gabinete para trabalhar conosco. Mas se tu não for um mandatário, entendo eu que eu não faço sentido, né? A gente trabalha com fazendo projetos de lei, fazendo requerimentos, ofícios. Marvelino?
1: Eu acho que até tem. Eu acho que a gente tem um cliente que não é propriamente um mandatário, né? Mas ele trabalha no Estado. É, então, verdade. ele tem algumas competências. A gente ajuda ele na, naquela gestão, mas de uma função pública. Perfeito. Eu acho que a rigor não tem nenhum óbvio, né? depende do interesse.
0: É, perfeito, perfeito. Eu pensei sem ser eleito, sem ser nada assim vinculado à administração pública. Mas tem razão, a gente trabalha com um cliente nosso que ele uh, não é eleito, ele não é mandatário, como o Marco Lino comentou, que ele trabalha ali na organização interna da Câmara, ele sugere projetos de lei, ele sugere algumas modificações administrativas, uh, PPP, coisas nesse sentido. Então, por exemplo nós fizemos ali uma análise uh, que a Prefeitura, a Prefeitura tem cedeu um terreno para uma Câmara Legislativa e eles não têm dinheiro para construir uma Câmara naquele terreno. Então, nós fizemos uma análise ali de fazer uma PPP, né, conceder, fazer uma concessão para uma concessionária construir a Câmara de Vereadores e depois, posteriormente, alugar esse, esse valor, esse prédio para um valor para a Câmara de Vereadores por um determinado período de tempo. Coisas nesse sentido. Né? A gente faz uma, uma análise desse parecer. Uh, acredito que seja isso vou dar aí uns 30 segundos que tem um delay, né, vou dar uns 30 segundos para as perguntas finais senão a gente já vai finalizando aí a, a nossa apresentação e agradeço muito vou fazendo já as considerações finais enfim. depois qualquer coisa respondo agradeço muito a presença de todos que participaram que tiveram interesse uh, quem conseguir apoiar com valor ali no bit.ly barra gabinete de liberdade vai ser um excelente favor que vocês vão fazer pra gente, tá ela até foi colocada ali. Obrigado, nossa produtora, Thalita. Agradeço. Uh, e que está fazendo excelente trabalho nessa live. Também tem que congratular a Thalita, tá cuidando muita da coisa das radicais. Impossível não, não parabenizar ela. Uh, então, quem conseguir apoiar a gente vai ser excelente, vai ajudar a, a disseminar nossas ideias, né? Eu não gosto de falar isso, mas disseminar nossas ideias. Uh, fiquem 100% à vontade de me chamar no meu e-mail, no meu WhatsApp. Não, no meu telegram pode ser. Mas 100% à vontade. E é isso aí, pessoal. Marcolino, por favor, as considerações finais.
1: Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.
0: <risos> Boas considerações finais. Então tá isso, tá, pessoal? Agradeço a todos. Uma boa noite nessa terça-feira, às 8h40 da noite.